0: Bem-vindos ao Chá de Trovão dos episódios 1 ao 3 de Kakeg Shoujo, eu sou o Thunder e eu pensei que eu ia ver um Starlight E não é bem isso que estamos vendo aqui E não é por isso que também não é bom né? Não é ruim, é entendeu? Esse negócio é bom demais, pelo amor de Deus
1: Eu sou o Rafa e alguém aprendeu com o Undereg Fazer cutucadas fortes
0: Pois é, pois é, cara Eu tô bem admirado Eu tô bem admirado com o Shojo, Que o que ele fez no terceiro episódio O que ele quer fazer E tá trazendo aí essas temáticas Bem aos pouquinhos pra gente, e isso é muito interessante, isso é muito valioso pra Kakekishoujo, porque ele poderia ser apenas mais um anime de hm, escola, uh, de slice of life com garotas almejando se tornarem uh, atrizes né de, do teatro de Takarazuka e não é só isso que eles querem fazer aqui, e eu acho ótimo que não seja isso, porque se tirar um pouco disso, talvez que a Kekishoujo não tenha muito mais. Assim, não é que a, o ambiente da escola e as personagens não sejam boas, é que uh, é um pouco simplório para esse começo até então. Porque, querendo ou não, os dois primeiros episódios, né, até chegar o terceiro episódio, que aí a bomba veio, ele vai muito devagarzinho uh, introduzindo o personagem, deixando o, o mundo, né, o ambiente da escola em segundo plano, mas muito bem desenvolvido, e focando muito mais em estereótipos de personagens. Principalmente na nossa protagonista, que é a protagonista de sangue quente, que berra, que fala alto, e é aquele contraste completamente da. da de, de tudo que a gente viu, né? De tudo que, que é o ambiente de Takarazuka Que é a Sarasa, lembrei o nome dela. E não é. Tipo assim, eu tava só vendo o que, que ele queria nos trazer, tava bacana, tava interessante, esse aos poucos que ele tava fazendo, e o episódio 3 chegou e, e tacou o pé na porta e falou, opa, temos coisas interessantes pra conversar aqui.
1: Então, o que eu gosto do episódio 3 é porque, como você falou, os dois primeiros, eles são muito introdutórios. Então, eles é, constroem terreno, vão dando umas apresentações aqui e ali, nada demais à primeira vista. Só que quando você chega no terceiro... E você até dá uma olhadinha pra trás no que a Geek tá estava fazendo desde o início, você percebe que ele é, ele provavelmente é uma grande crítica à questão da indústria do, do entretenimento porque todas as personagens por mais que elas é, por enquanto sejam muito simples e apresentadas via estereótipo, elas têm alguma, alguma coisa dentro da, da sua característica que reforça muito algum problema da indústria, então você tem, por exemplo, a própria Ike, foi o grande boom do episódio você tem a, a própria Sarasa que, querendo ou não, acaba sendo um contraste com as outras, que é a... A personificação do, desse sonho de ver e pisar nesse lugar. Você tem as outras do segundo ano que criam uma grande competição entre si. Tem a, a outra que tá fazendo isso porque a família dela faz isso o tempo todo, só que ela em si é, não ficou, ela, ela reprovou por muito tempo, né? Então você já percebe que talvez não seja essa a vocação dela, mas por obrigação ela vai. Então, essas coisas sempre estiveram aqui. E sempre se demonstrou uma grande crítica e forma de apresentar como esse entretenimento não é um lugar muito agradável. Eu, principalmente a gente tem também o exemplo da garota do, do, do terceiro episódio, com o negócio do peso. Uh, mas é só no terceiro que, de fato, as coisas começam a acontecer. Mas ele preparou um bom terreno pra isso. E se ele continuar com isso, acredito que a gente vai ter um anime muito interessante de comentar semanalmente. Porque... O que não falta aqui são ideias, é, críticas e personagens pra se construir. E produção a gente tem e muito, principalmente direção.
0: É, cara, porque querendo ou não, eu não senti tanto no âmbito de animação. Eu acho que, que, que show hoje ele é bem simplório nesse sentido. Uh, mas o que a direção tá fazendo pra costurar esses momentos e pegar uh, tipo, as rédeas numa situação que talvez não tenha Tantas micro-expressões, assim, não a todo momento, quando precisa tem, sabe? Ele sabe jogar o orçamento quando precisa e ele funciona naqueles momentos, mas, é, querendo ou não, é, deixa eu pegar qual que é o estúdio: é. é Panidjin. tipo, Panidjin, ele, ele sempre faz coisas assim, interessantes, tipo, bacaninhas, funcionais. O Just Because, por exemplo, eu acho que ele saiu um pouco da, da reta porque ele tentou fazer até um pouco a mais e era realmente incrível, mas alguns episódios acabavam meio que fraquejando porque ele tentava propor umas coisas meio bizarras, principalmente de fotografia. O Gleipner! <risos> o Gleipner, deixa pra lá, né? É,
1: Gleipner, que é ignora.
0: É, e querendo ou não, é um estúdio mais é um pouco novo, sabe? O, a coisa. A, a, acho que, putz, eles fizeram. O primeiro meio que eles fizeram foi 2016 que eu tô vendo aqui, né? Então, querendo ou não, é um estúdio novo, tá começando a se solidificar. É, são querendo ou não Bons... É, tá, tirando o Gleipner, mas enfim, o Gleipner, Eu não vou reclamar da parte gráfica Da parte de animação de Gleipner Mas pra um estúdio novo, eu acho que tá sendo Muito bem ok, e quem tá brilhando Nisso daqui é de fato o diretor que tá trabalhando Muito pra pegar tudo Que ele tem na mão e utilizar, né Seja então, em âmbito ele, de, de fotografia a, a coloração, que tá indo muito bem A coloração de Kakechurge é muito bonita, né Como eu tinha falado logo no começo As ideias de Tom Pastéis, fazer uma coisa mais leve visualmente e coloca peso quando precisa, mas eu ainda assim, me sinto bem satisfeito. Eu só não sei exatamente o que eles vão entregar e se vão entregar alguma coisa quando for fazer uma apresentação mesmo de Takarazuka, e eu já não sei. Então,
1: é isso que eu tô pensando, se ele realmente vai querer fazer apresentações, porque tudo que a gente viu foi muito... É, beleza, vamos aprender sobre esse mundo, mas pouco a gente viu. Ou melhor, vai quase nada a gente viu em relação à apresentação de fato. Uhum. Porque tudo que eles realmente sempre puxaram foi a interação de personagem. E drama, e essas partes mais críticas. Tanto que o diretor faz uma, tem umas ideias muito legais, até pra compensar a animação, de que quando são esses momentos ele apela muito mais pro visual, pra composição, pra própria fotografia, pra iluminação, do que de fato a animação em si. E ele guarda a animação pros momentos mais importantes, quando você precisa do gesto da personagem ou, ou que a expressão dela esteja muito vívida. Episódio 3, inclusive, meu amigo. <risos> Mas ele consegue contornar isso muito bem com umas ideias bem divertidas. Inclusive, eu ri muito no primeiro episódio, quando eles fizeram a... A, aquela ideia do, do general tocar. Sim, o general. Eles chamaram o Nego deserto pra ajudar na compulsão delas. Acho é sensacional. Aí ele vai pegar no ombro da Ai e ela passa ali num momento meio é, diabo da vida, de, de, desviando de todo mundo, meio que se clonando. Por favor, não me toque. sim quase nada de animação, mas muito criativo. Adorei isso.
0: É, é incrível que ele faz muito com pouco. Isso eu percebi também, cara. Ele tem algumas ideias sutis de fazer a piada ou momento, uma transição, que ela não precisa, ela não exige tanto, mas a ideia é boa, né, ou pelo menos até usando cenas mais estáticas pra fazer isso, o momento do general é bem isso, sabe, é, você tem até uma forma bem é, fluida, que como eles colocaram os personagens andando e tal, inclusive quando elas estão treinando, é uma coisa que eu acho legal, que você vê a fluidez de personagem, a interpolação de movimento funcionando muito melhor, acontece no episódio 2 também, quando é no 2 ou no 3, quando a professora fala que a outra tá acima do peso, é a mesma coisa quando ela começa a mostrar sapateado e coisa do tipo. Você vê uma fluidez de personagem muito boa. Então, é aquele negócio. Ele tá sabendo trabalhar com o que ele tem. E tá indo muito bem. Eu não hum. tenho o que reclamar da, da, da produção de Show. Eu tô, tô gostando bastante. Tá acrescentando bastante aos momentos. E tá indo muito bem. E isso é ótimo. <risos> Perfeito. Hum,
1: inclusive, tem um... Eu diria até a produção como um todo, porque... É, até na parte sonora você pega o compositor de, é, da trilha sonora, ele não fez muita coisa pra esse tipo de anime ele, o máximo que ele chegou foi fazer um anime musical, só que infantil, então não é com um peso como um anime de Takarazuka, que, que é trabalhar só que ele tem uma cartada na manga que ajuda muito ele, que é o Yuko Nagasaki. Ele é o diretor de som e ele tem um currículo desgracento de grande. E até, acho que até um exemplo do que ele faz de trabalhar bem com som foi o que ele fez em Akudama Drive. E eu, ele sabe usar até brincar pra ajudar com a própria direção, pra que o... Mesmo que a trilha não combine em si, os momentos que ela toca ajudam a contribuir e não atrapalha. Tem uma cena no terceiro episódio, que no, bem próximo do final, que eles inserem uma música parecida com jazz, o blues. Tipo, não combina muito com o momento, mas o encaixe é muito bom. Eles deixam um personagem com uma batida específica, aí quando faz a transição para outra, a música cresce, aí quanto mais a, a, a situação vai indo, ele vai mesclando esses momentos, para que a, a música que não combina fique mais sinérgica com a situação, então você percebe que a produção se ajuda muito, mesmo que, pô, o compositor mandou mal aqui, ou, ah, essa aqui não ficou tão bem animado, mas todo mundo tá sempre cobrindo o outro pra que essa coisa se torne mais um, um ponto positivo do que negativo
0: uhum, uhum é, e, e é bom é saber o que tem em mãos, né, cara, saber usar os recursos que, que ele tem, eu acho que Kakek show hoje ele tá acertando muito bem, nesse sentido de, olha, eu tenho essa limitação, eu tenho esses, essas cartas na mão e eu vou usar elas como eu posso ir pra sempre tentar maximizar esses momentos eu acho isso muito legal, e que bom, é autoconsciente sabe, é muito consciente do que ele tem ali, um, eu acho que representa bastante, inclusive, do que o PDJ anda mostrando como um todo de, dos seus últimos trabalhos eles sempre sabem, ele sabia o limite deles, vamos dizer assim tirando o próprio Just Because, que era muito além do que eles conseguiam fazer, e a gente via episódios que realmente, é tava difícil deles trazerem aquele nível de qualidade, né mas o Kakek show, já Nesse sentido, está muito interessante. Outra coisa que eu acho bem interessante Mas aí, vamos ver Como que ele vai Encorpar é, é, mais a, a sua fórmula de fazer os seus episódios Andarem, é o que ele escolhe pra, De contexto para construir As cenas e nos embasar desse mundo Por quê? Tem coisas que eu tô achando muito legal Tirando o episódio 3, né, que foi Uma bola curva gigantesca Que o episódio 1 e 2 fez E eu gostei muito, que é contextualizar O lugar, contextualizar a escola Contextualizar esse ambiente que elas estarão, é, vão estudar e por mais que a gente não entenda muito, né, ou obviamente é meio difícil a gente ter o contexto de Takarazuka, tá ele tá aos poucos introduzindo isso pra gente, muito em segundo plano, é, escolhendo alguns momentos aqui e ali para mostrar uma aula, mostrar uma, é, um comportamento que elas precisam ter perante a, a esse segmento, uh, quais são os estereótipos necessários para estar aqui, o que é esperado delas, e por mais que são momentos muito específicos da obra onde muitos do, dos momentos focam muito mais em personagens vivendo seus dramas e pensando interagindo, é, principalmente da Ai, tendo um, 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 uma, uma resistência gigantesca com a Sarasa e com tudo que ela tá vivendo até então ainda assim você tem esses momentos da escola e eles são incríveis cara, o, no primeiro episódio mesmo do general lá treinando elas e falando da marcha, é um mar de informação é um mar de de ideias e contexto que ele, mesmo em segundo plano tá apresentando tanta coisa rica pra gente e ele importa ele importa porque você consegue se situar e meio que ver esse lugar como uma coisa bem é, orgânica, uma coisa muito real você tá entendendo as regras, você tá entendendo qual é a pressão e qual é o o que vai ser exigido dessas personagens daqui pra frente, e é uma ideia incrível, só que é aquele negócio é um pouquinho aqui, sabe, um pouquinho ali, tem no episódio... Deixa eu ver, se é no episódio 2 aqui, deixa eu pegar se é no episódio 2 mesmo, do momento da, da garota... É, eu acho que é no 3, eu não lembro. Do, do peso do três. é do 3. É do 3, é. O 3 é muito pesado em, em si, né? <risos> eu peço, trocadilho! <risos> ah, mas... É, e esses momentos eu acho incrível, cara, porque querendo ou não, eles Esses momentos são o melhor momento pra você trabalhar o... o showjo porque... Nesse momento, você não tá necessariamente criando uh, um plano ideal para você contar uma perspectiva de uma personagem. Você tá jogando, um... você tá construindo o contexto desse mundo e através desse contexto você vai ver essas personagens interagindo e tendo essas regras e segmentando essas informações. Isso é muito importante pra Kakekishoujo, porque por mais que ele tenha um trabalho muito legal de dramas pessoais de personagem, isso importa e seta muito bem o que a gente tem que ver e como que isso vai ser respaldado futuramente para esses personagens, principalmente agora no começo porque a gente precisa de uma base, a gente precisa de contexto, e esses momentos dão muito contexto, eu não sei se vai ser isso que eles vão querer trabalhar, mas eu pessoalmente espero muito ver mais desses momentos, porque esses momentos é, tirando os grandes dramas pessoais que eles estão trabalhando, pelo menos que mostrou no terceiro episódio, pra mim é o que tá sendo mais brilhante em Show eu
1: acredito que eles façam, até porque se pra pensar, isso me relaciona muito com personagem. Tanto que é, você tem a própria dinâmica de como o... Todo episódio 2 funciona, é, ele respalda muito da própria personagem da Sarasa, como até puxando uma coisa que, na verdade, é do primeiro episódio, perdão, é, do negócio dela ter uma, um bom equilíbrio isso é alta, e ser alta, aí você associa com a situação do Kabuki. Só que o Kabuki também é uma coisa interessante, que ele é uma é um, uma peça normal, se eu, eu não lembro se ela gosta normalmente ou exclusiva masculina. Então aí a Sarasa aprendendo quanto pequena, aproveitando de, dessa ideia, puxando pra, pra própria ideia de, de querer ser uma é, eu esqueci agora o nome da expressão de Takarazuka, mas ela que interpretar e o papel masculino, e todas uh, as coisas do segundo episódio que se relacionam a ela, vão fomentando ainda mais esses ensinamentos dessa personagem. E aí ela até passa um pouco mais é, do que apenas a, a personagem sangue-quente, é, gritador, gritadora, ou o ou que a gente odeia nesse tipo de personagem. Porque <risos> é muito fácil. Eu, pessoalmente não gosto porque esse tipo de personagem é muito fácil de se fazer e às vezes ele não comba muito bem com a sinergia que a Gabriel quer passar. Mas com a Saraça não, porque como ela é justamente o contraponto de todo mundo, justamente de ser essa ideia da personagem mais é, sonhadora, e você pega a perspectiva dela sonhando com o, até com a ideia do palco que eu achei muito bonito, e com o detalhe da, é, de que o, o que ela faz também cresce o, o contexto da escola, então meio que os dois são muito sinérgicos um com o outro. A gente precisa precisa do contexto da escola o contexto da personagem florescer e o contexto da personagem florescendo em base ao conte o contexto da escola uhum.
0: é, é aquele negócio é o personagem é, oh, ai, eu esqueci o nome é, basicamente eu olhei o personagem que é utilizado com uma ótica de apresentação, porque ele é fácil de fazer, e eu, querendo ou não, tem muitos personagens que fazem isso, sei lá, você pensa no Naruto ele é esse personagem, ele é um personagem de introdução de ótica, porque você consegue ver que ele é um personagem burro, <risos> é um personagem que não conhece as coisas, aí chega alguém olha, não acredito, você mora tanto tempo nesse, nesse lugar e você viveu aqui há tanto tempo e não sabe dessa informação? aí deixa eu te passar e aí ele abre a possibilidade de um diálogo expositivo pra explicar alguma coisa que a gente não conhece. Aqui essa raça por mais que seja essa ideia inicial, ela ainda faz uma coisa bacana porque é meio que ela fazendo o que não fazer nesse mundo. Ou o que não é esperado de alguém que seja seja uma, um, uma atriz de Takarazuka E é bacana isso. Eu, eu acho legal. E a própria personagem, ela tem uma energia boa, que ela tá aos poucos sendo testada para ver até onde essa felicidade maluca dela vai. Porque, querendo ou não, isso também é um dos pontos que Kakekishoujo tá mostrando um pouquinho pra gente em segundo plano. Essa personagem alegre, ela é feliz, mas parece que ela pode cair, sabe? Mas parece que ela pode... Alguém pode pisar um pouquinho nos calos dela e aquilo sente um pouco. Por mais que ela tenha um bom jogo de cintura, não é como se tudo que bate nela reflete, porque ela é uma personagem fácil, ou é uma personagem é, muito estereótipo, sabe? Ela, te, ela é só um recurso do roteiro. Não! me Parece que ela vai ter coisas interessantes aqui, principalmente depois desse episódio 3 da né Mas, mesmo assim, tirando ela em questão, acho que tudo tá indo muito bem, é, em, bem introdutório, inclusive, né? Porque <risos> tirando as duas, por mais que ainda a gente tem aí algumas outras personagens de fundo E querendo ou não tem personagem pra caramba aqui Obviamente porque é uma escola Acho interessante que se Agora nesses primeiros momentos a ideia É introduzir tanto a Ai Quanto a Sarasa é, Eles estão fazendo isso bem E aí criando situações que vão Respaldando muito mais inclusive o próprio mundo Porque por exemplo no segundo episódio Eu já tava meio que o um pezinho atrás Quando começaram a falar hum, Olha só, tem maniqueísmo nesse mundo Olha o maniqueísmo viu minha gente. Aí ele dá uma voltinha aqui, uma voltinha ali fala, ah, não é bem maniqueísmo, né? É mais uma forma de... De mostrar essa... Essa cobrança, vamos dizer assim. Porque eu gostei, principalmente quando a... A, a outra lá... Deixa eu ver... Deixa eu lembrar o nome dela. Arissa tava... É, sendo a pai da Sarasa. E falando... Olha, você vai ter que limpar essa porra toda aqui, né? Aí ela começou a ser... Tipo, um pouquinho incisiva. Aí a Peraí, você tá fazendo bullying comigo? Eu, como? assim, irmão. <risos> aí o negócio meio que dá uma baixada e a conversa flui pra um âmbito menos é, maniqueísta, sabe? Aí vai e começa a puxar alguns ganchos emocionais pra apresentar personagem, mostrando flashback coisa do tipo, e mostrando uma certa fluidez, que é não ne necessariamente fazendo tudo por maniqueísmo, que você vai conseguir con é, conceber todas as cenas. Então aí você meio que joga pra um âmbito emocional, pra você contextualizar uma coisa um pouco mais ampla do, da cobrança desse mundo. E aí, uma Kouhai e uma Senpai conversando, meio que representa essa ideia da obra. É, não achei de, de todo mal a ideia como um todo, porque eles souberam fazer umas voltinhas aqui e ali, pra não ser oh, eu sou a, a Senpai do mal, uh, que pra mim, por exemplo, funciona melhor esse ponto do que com a outra senpai, da ai, e ela é meio cínica demais. Aí você fica, ah, beleza, até quando você vai ficar nesse, nesse papinho de. de. É, nesse chove no molha, vamos dizer. Assim. Então pelo menos é uma dinâmica que ela é mais eficiente e a Sarasa estando ali, ela pode dar mais possibilidade para flexibilizar essas cenas que poderiam ser uh, muito mais unilaterais, vamos dizer assim.
1: Mas a Senpai da, da Ae é mais interessante ainda, hum. porque justamente pela perspectiva que a gente tem da Arissa, é, a gente comenta muito dessa ideia do não só da cobrança, mas querendo ou não do próprio preconceito que tem no próprio Takarazuka de como essa persona, essa pessoa deve se portar e justamente pelo seu visual você tem que ser é, é, você tem que ser esse tipo de personagem e aí você pega a, a outra personagem que é o nome mas deixa eu pegar aqui rapidão
0: é a
1: Rijiri é, a Rijiri a ela, ela querendo ou não é um fruto desse desse dessa cobrança e desse estereótipo criado dentro da, da dentro do próprio Takarazuka, ela é uma pessoa, uma garota muito feminina, muito muito elegante, muito bonita, muito mansa Então ela tem que é, então ela por conta dessa de toda essa cobrança to, de toda essa de todos esses é, frufrus que acabam falando dela e, e toda essa construção acabou que ela se construiu assim e a gente e a gente ter ela como um contraponto de se tratar a Corrai a como a, a Arisa acaba fazendo, torna a situação mais interessante, porque você tem justamente uma pessoa que, que não, se, não se prendeu totalmente a esse preconceito e a, a, a todo esse dinamismo forçado que, que acaba se acontecendo dentro do teatro, quanto uma personagem que já foi moldada assim. Ela é assim, então ela vai acabar vai se acabar guiando assim, não é apenas porque, é, pro maniquismo é barato, nada disso, é, é realmente bem justificado essa ideia.
0: Ah, sim, sim, é, é, o ponto unilateral que eu digo é que a Ai, no, nesse começo inclusive, ela tá usando muito como esponja, porque tudo que tá batendo nela, ela simplesmente tá absorvendo, porque, bem, ela não tá ligando muito pras coisas e uh, é, é essa forma instrutiva de fazer esse, é, essa segregação, vamos dizer assim, é boa pro roteiro, é boa para a construção de mundo, mas é aquele negócio. Não tinha outro jeito que não fosse assim, vamos dizer assim. Então, beleza. Isso daí eu não vou nem reclamar. Não acho nem que foi feito de uma forma ruim, nem nada do tipo. É que a dinâmica da personagem meio que já ia para esse âmbito, né? Ela não ia é, brigar, ela não ia criar um tipo de conflito ou alguma conversa um pouco mais é, é, mais bifurcada, vamos dizer assim. Foi simplesmente uma conversa introdutória sobre ela reforçar algo que a gente já viu, inclusive logo no primeiro episódio, e nesse episódio tipo, de novo batendo, porra você é uma idol, num lugar onde é extremamente é... Ele, é a cobrança é muito grande de você ser esse ser perfeito né, esse... esse ícone você perfeito. pode dizer
1: elitista?
0: Elitista, obrigado eu tava tentando achar uma palavra que resumisse tudo isso, mas de fato é um elitismo desgraçado aqui, e aí você pega a ideia delas e meio que flui da dinâmica que a idol consegue fazer, eu não acho errado per perfe perfeito, respeitou o personagem funcionou muito bem, é mais funcional do que tipo, é... interessante ou expansivo, aí você vem com a Saraça e ela que faz pa o papel de expandir a ideia desse elitismo, né vamos dizer assim, e pegar e bater nessa, nessa personalidade dela e conversar sobre esse elitismo, sobre esse, essa hierarquia, então é mais é, eu uso esse ponto mais para falar que a Saraça é uma personagem muito mais interessante do que parece do que de fato falar que a Ai não tem muita função ou esse momento da história é muito, tipo, unilateral e, e só, sabe? Essa unilatera... unilateralidade também é coerente com o próprio roteiro e a própria personagem porque o que importa da Ai não tá no segundo episódio, tá no terceiro episódio. Aí ela brilha. Aí... <risos> ela brilha... Eu, eu vou ser sincero, eu queria que ela não brilhasse dessa forma. Não
1: porque foi ruim, mas porque... Esse episódio 3, até... Se de alguma forma você está aqui nesse chat e você não viu o Kageki Recomendo que você veja por si só. Mas saiba que ele é um episódio muito desconfortável. Ele a, a, aborda coisas que não é muito comum de se falar ainda da forma que ele aborda. Então, se você tem algum, é, uma pessoa muito ansiosa ou já passou por abuso infantil... Eu recomendo que você tome cuidado quando for assistir. Mas, né? Meu amigo... A forma como esse episódio é, andou foi sensacional. Não digo apenas pelo âmbito da, da produção, mas... Como o roteiro, eu fui respaldando muitas coisas que, nos primeiros episódios, você não pega tanto. Porque, beleza, no primeiro episódio, a gente tem a primeira cena da ela fugindo de um cara, e o, o, o Tati, que eu acho que é o, o amigo da mãe dela... É o tio. Tá aí, é o tio. É
0: o tio. Tá é, tio é o tio, o tio
1: dela. é Ele tá aí pra proteger ela, e ela fala, não, nah, com você é diferente. Você fala, tá, beleza, mas só isso? Porque você tá sendo não só babaca com o cara, mas com todo mundo. Então, o que que significa tudo isso? E... Aos poucos esse roteiro vai respaldando algumas coisas, como a Ai pensa, como é, ela é quebrada, né, toda, é, o, toda desfigurada por dentro, digamos assim, por conta de todo, todo o trauma que ela passou e como ela foi distorcida pelas mentiras que ela acabava contando. Você percebe que, caraca, ela é muito mais do que só uma personagem coderê da vida, uma personagem sem graça da vida, que é só... É, quietinha, é, mal educada, e que não tem muita função essa construção. Cara, o trauma dela é muito forte. Tanto hum. por toda a mentira que ela criou ser totalmente despedaçada por bem aquilo, hum. quanto pela forma como a, a mãe dela tratou, porque isso é uma coisa que eu gostaria até que o Maurício estivesse aqui, porque ele sabe, ele provavelmente pesquisou bastante sobre, mas infelizmente ele não pôde, mas... Eu sei muito bem que esse tipo de, de abuso começa assim, com pessoas é, achando que não é nada demais, a criança só tá brincando, é, tá exagerando ou brincando ou falando coisas que não sabe o que são, e no final acaba acontecendo esse tipo de coisa. E eu vou ser sincero, eu, me, eu fiquei surpreso que foi, que foi só o beijo, porque de tudo que tava acontecendo, dava pra ser mais. E a forma como o diretor e todo o diretor do episódio, storyboard, principalmente a própria animação, fomentou o quanto dava pra ser pior e que só pensar nisso já era é, horrível de, de se acontecer, é muito forte. A cena que, que gera tanta atenção apenas porque ela tá olhando pro, pra porta e ela sabe que o cara às vezes fica parado pra... Pra só ol olhar. E ele pode, a qualquer momento, só abrir aquela porta. E ela ainda tá sozinha, porque é uma pessoa que, teoricamente, era de confiança. Porque foi a mãe dela que escolheu. E uhum. agora, o que ela faz com uma pessoa dessas é um desconforto desgracento que esse, que esse episódio faz. E que fiz com muita maestria pra criar todo o contexto da Ai, cara. É... É muito difícil fazer o que eles fizeram aqui, é muito difícil de ver esse episódio, porque é, muita, é muito pesado tudo o que ele tá te falando, mas é muito bem feito, e muito bem cuidado.
0: É, é, muito como, cara? É, é, tipo, não é só o quê, o quê é muito é, respaldado, sabe? Tipo, se você pega uh, o setup inicial de como eles nos mostram uh, a, a situação, ela é muito, vamos dizer assim, entendível e é muito direta, sabe? A mãe, ela... De fato, ela tem um desapego gigante com o papel dela de ser mãe, vamos dizer assim, ela é extremamente compromissada, ela é comprometida demais com o trabalho dela, então ela não tem, obviamente, tempo e momentos para lidar com a filha, a própria, o próprio fato de estar tá pouco se importando com, não pouco se importando, mas ser meio que fria demais com o fato, é do o, o funeral do, do, come, do, do começo do flashback é, é do marido dela, não é? Pior que eu, eu acho que é Eu, eu acho que é, agora. eu não vou lembrar agora Se o chat lembrar também, ajuda Mas, é, se eu não me engano, era isso mesmo uh, E aí, quando você... Ou era de outra pessoa, enfim A figura paterna dela não existe E e como ela tá um pouco se importando num funeral também Independente de quem seja, também é incrível Mas, é, você pega esse, esse personagem e seta ele E ele é assim, pô E aí você começa Começa a entender qual é a situação que ela gera por conta, por conta dessa situação, né? E o Lou falou que é de uma outra pessoa, não tem nada a ver, mas tudo bem. O pai dela parece que também. Uh, não sei se. Tá, eu acho que também ele ele, ele ele já morreu, alguma coisa assim, eu não lembro. Ou foi comprar cigarro? Ou ou foi, ou, não, acho que ele. Eu não, sei se não, ele é, foi po parado. é possível,
1: porque ele teve até uma frase da mãe que. Ah, te o meu irmão tava aí procurando o pai dela que eu nem sei quem é.
0: Peraí, a mãe não sabe quem é o pai dela, mas então quem que é o Tite? O Tite é o irmão, provavelmente o irmão dela. Porque ela falou, ah, meu irmão dela. procurando. Ah, não. Nossa, então eu que tava lembrando errado, porque eu pensei que uh, o pai tinha é morrido e o Tite era irmão do pai dela. Ah, tá. É um <risos> confusão minha, gente. Perdão. Uh, mas, de qualquer forma, é, você viu, você entendeu o estereótipo dessa personagem, você entendeu qual é o setup inicial da Ai, e segue. Cara, quando é pra seguir Pra criar a situação do como Não do quê, o que O que a gente já sabe Agora o como Irmão Que diferença Que uh -huh. diferença Porque o como O que ele já tava muito bem setado Agora o como Ele abre lacunas Que é, extrapolam O próprio contexto Que ele já tinha criado inicialmente Porque como você falou é, Você podia ter acontecido Coisas muito mais assombrosas E horrorosas Se para Pela parte da ai Ela não tivesse tomado ações Se ela não tivesse Se cuidado Irmão Madoka sabe o que ia acontecer aqui inclusive,
1: e... não só isso ainda bem que o Tite percebeu esse tipo de coisa pela reação dela porque uhum. tem gente que não percebe.
0: Não percebe, não percebe. Porque, uh, de novo, volta naquela, naquele negócio. Ah, é criança falando besteira, é não levando a sério. E é meio que um, e é um conjunto dessas situações. Porque uh, a mãe é extremamente ocupada não, e é ausente. Trouxe um cara aleatório pra, pra dentro de casa. Tanto faz, tanto fez. E ela não vai levar a filha uh, a sério por conta dessa, uh, dessa falta de, de um, foco em ser uma mãe, vamos dizer assim, né? De cuidar da sua filha. E aí você tem um momento, perfe... você tá perfeito pra não ter alguém que cuide dela. Então, a primeira pessoa que tava próximo dela, que levou a sério a situação e a Ai, por ser muito inocente, por ser um, é, uma criança, por ela entender que isso daí gerava um sentimento de desconforto pra ela, mas ela não, entenda... não entendia exatamente o que, que era, porque ela era uma criança, gerou uma situação inteiramente desconfortável é, pelo contexto e pela execução E cara, olha, tudo que eles criaram Aqui, principalmente em âmbito de direção Pra fazer todos esses momentos serem Extremamente desconfortáveis Eu dou parabéns, porque querendo ou não é, é Esse é o grande É um, um grande dilema Pra obras que são difíceis de fazer uh, Como por exemplo, e eu acho super justo Citar aqui, Devil May Cry Baby É uma obra extremamente desconfortável E ela é tão bem feita Que esse desconforto é tão forte Que tem pessoas que não conseguem entrar e Amam desse desconforto E, sei lá Eu vendo de uma forma muito direta e mais técnica do que a situação é incrível que seja assim é ótimo que seja dessa forma porque uma obra de arte um anime ele também pode passar sentimentos negativos mas ele se esse, esse sentimento negativo é para um propósito é, muito muito didático de como passar uma de como criar uma situação extremamente desconfortável ou criar uma situação é, que com, que quer contar algo que quer te passar uma mensagem que quer fazer uma a narrativa andar por, por, por esses pontos muito mais difíceis e complicados de conversar. E o Show conseguiu acertar perfeitamente nisso. A gente teve também esse ano o Wonder Egg, que acertou excepcionalmente fazer isso. É, então, obras que têm o intuito de, de criar uma situação de desconforto e elas fazem tão bem que geram esse desconforto e todo mundo, né, a gente acaba falando, é, toma cuidado, isso daqui vai dar gatinho e tudo mais, é, eu vejo muito como um mérito. Por mais que muitas pessoas acabem não gostando, mas esse momento não é pra gostar, esse momento é de fato pra ter esse sentimento de desconforto e se esse sentimento foi bem feito e você se sentiu desconfortável parabéns pra Kakekishouji, ele acertou em fazer isso
1: inclusive é, eu dou muitos méritos, com como, como mas porque o que é a direção que quis brincar com esse episódio não tava escrito, cara. Uhum. Porque você tem tanto a primeira forma como você vê o, o cara na visão da Ai, que você se quer ver os olhos, você se quer ver é, uma, um momento de sinceridade pelo olhar dele, porque ele nem tem olhar. As cores dele já são mais escuras, ele tem um traço um pouco mais grosso. E aí ele não brinca só com design, ele brinca com enquadramento. Quando tem a cena do enquadramento inicial do... do... dela tentando pegar um negocinho que tava debaixo do sofá, você pensa, pera, diretor, por que que você colocou esse enquadramento olhando pra bunda dela? Aí logo depois você já encaixa com o cara olhando por, por baixo e você já fica, peraí! aí tá meio estranho. E aí as coisas vão escalonando, porque ainda ele faz aquela do Uh, eu tô vendo sua calcinha. Você vai falar, peraí! E isso é uma brincadeira legal, porque aos poucos você, percebe, você consegue diferenciar quem tava. Quem já olhou e pensou que isso pode só ser uma, alguma coisa da cabeça dela, ou quem já sacou, esse cara é problema. E.
0: Não, é, só rapidinho, só pra hum. dar um outro ponto, é, é interessante porque esse contexto é incrível como eles conseguem fazer em cena, porque é, o, o escalonamento da visão da, da. tipo, doentia que a gente tem por esse cara e como a obra trabalha muito bem isso é incrível, porque esse primeiro momento do apertar a mão, olha, ai, trouxe esse cara estranho aqui pra dentro de casa, o primeiro momento é desconforto. Ela não gostou da fisionomia do cara, ele é meio estranho. É um homem estranho vindo em casa e fala que, que porra é essa? Aí chega na cena dela pegando a presilha dentro de... tipo, que tava no chão, aí o negócio tipo, pum, bate lá em cima. Aí a percepção que você tem que era a, o primeiro de estranheza, ele bate pra um senso de, tipo, caralho, perigo, perigo, perigo. E depois dos outros momentos dela falando da porta e tudo mais, você já tá... Ali, sabe? Tipo, foi de 100 zero a situação do... O cara parece só um cara estranho e ela tá trazendo pra casa. Por... E do cara que realmente é um problema. Que, por mais que seja mais fácil... Não é mais fácil, mas ele é, ele cria um, um gap muito menor de fazer a sensação de uh, é esperança e quebra. Vamos dizer assim? Tipo, vamos dizer que oh, o cara ele era bonzinho e tal. E de repente, pum, quebra. Não, aqui desde o começo você já tava com alerta na cabeça. Só que eu dou muitos de quando você consegue fazer isso? E o alerta é pequeno e ele escalona e quebra o termômetro do problema. Então, parabéns, parabéns, porque assim também é difícil de fazer.
1: E inclusive, o escalonamento eles fazem de uma forma boa, porque. É, que era isso até que o ponto que eu ia comentar no momento que ele, vamos dizer assim, cruza a linha é sempre o momento que ela tá isolada então uhum. você fica cada vez mais com desconforto dela 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 perto desse cara e quando acontece a viagem principalmente a cena que ela tá saindo da casa da amiguinha e ela fala, eu não quero voltar pra casa você fica com medo você cria um, essa, realmente esse sentimento de caralho, isso vai isso vai acontecer e eu não sei o, o, o como isso vai ser parado, ou como isso vai. O isso vai escalonar pra criar toda essa situação, né? De novo, é surpreendente que foi só o beijo, porque dava pra ser muito pior. E a, quero até aproveitar e enganchar, porque o. É, duas coisas. Primeiro, o. O Chris Well ele comentou que teve uma discussão sobre o, o episódio, é, principalmente no Japão por conta de como esse episódio tava falando coisas que não deveriam é, demonstrar, que se sentiram incomodados, que era um exagero. E, cara, é aquilo. Eu não vou entrar no mérito da realidade japonesa, eu não tenho tantos contextos quanto a isso. Apesar de que tudo que a gente já acaba sabendo, principalmente pelo Maurício, não me surpreende. Uh -uh, Mas... <risos> É justamente isso que a gente tá falando desde o início. Isso aqui, gente, pode não parecer, você pode achar besteira, mas isso é mais real do que parece, tá? Uhum. Principalmente uma, uma criança sendo é, abusada por alguém da própria casa. Não precisa nem ser um cara desconhecido. E as pessoas acharem que é nada demais. Acharem que, não, você tá exagerando, você não sabe o que tá falando. Gente, é, tentem ouvir um pouco mais a as crianças ao seu redor, ou as, se você tem filho, ou se, se ela fala não gosto de tal pessoa, tenta perguntar por quê. Vamos ver se, se é realmente só exagero ou se tá acontecendo algo pior do que parece. Porque assim como a situação poderia ter sido muito pior pra ela, poderia ter sido evitada se as pessoas ouvissem ela. Se eles levassem mais a sério do que apenas um, é... Ah, ela não quer voltar pra casa. Não, volta aí, deixa de frescura. Se, se ela não tivesse alguém que realmente ouve ela como foi o Tite, vai saber o que poderia acontecer.
0: E mesmo a mãe, é, depois que voltou, ainda brigou com, com o Tite sobre Sim. isso. Então, Porque, caralho. Como, tipo, como assim você está botando uma tranca? Ela só está exagerando. É. Uhum. é. Então, gente, é, tem certas coisas que, assim, ah, não é real. Obviamente não é real. É uma história fictícia. Só que o contexto apresentado é verossímil. Tipo, e isso daí é em vários aspectos aspectos distintos. Quanto à representação da, a, do sentimento da Ai como criança, então é uma criança desamparada que não tem uma figura paterna, e a um, figura materna é ausente, é uma criança que tem, uh, que, que vive num ambiente muito adulto, cedo, e é um ambiente muito de faces, de máscaras, como a mãe dela vive, que é um ambiente que, como foi mostrado, todo mundo é, mima demais, e ela meio que cria uma perspectiva é, diferente do que é esse mimo, do que é essa visão de ser uma princesinha, que como o episódio foi mostrando, como foi falando, ah, até a própria mãe, que ela se blinda de problemas, criando essa, é, essa desculpa do, do, do trabalho, do compromisso dela, e de fato ela pro, provavelmente é extremamente é, é, ocupada por conta de tudo que o Kakekishouji mostrou desde o primeiro episódio, ah, então é, não é a história ah, essa personagem realmente existiu, Isso daqui pode ser nem ser nem necessariamente ser, ser dado em fatos reais, mas as, a quantidade de elementos verossímeis e a forma que ele cria essa verossimilhança, ela, ela é muito interessante porque de fato, como o nome diz, é verossímil não é um exagero, não é uma coisa absurda e os próprios processos muito bem feitos dentro do anime nos mostra isso cada detalhe, cada uh, cada elemento que é colocado para maximizar o drama dessa personagem é muito verossímil uma dessas coisas que parece bobeira é o negócio dela achar que tá grávida sim, existem essas essas crenças uh, e essas, esses mitos de crianças que não entendem essas situações e acham que de fato uh, com, com um beijo ela vai acabar engravidando. Tanto que, querendo ou não em outras obras a gente já viu essa brincadeira, né? Que muita gente às vezes até usa como brincadeira de fato uh, por falta desse contexto uh, Rezero teve isso Rezero teve isso. Tipo, uh, pelo menos é o primeiro que eu lembro aqui de cabeça. Então, querendo ou não existem uma série de elementos uh, dentro da ficção que eles são incríveis. Por quê? Porque eles acessam sentimentos e elementos reais. E a ficção ela é muito importante pra fazer isso. Pra criar sentimentos e emular situações que são reais em mundos fictícios. Isso é, é o grande tchan de muitas obras e é isso que eles propõem a fazer, principalmente nesse momento dela falando desse abuso que ela sofreu quando criança e porque ela criou esse trauma de homens. E aí vem gente e fala que isso não é real? Gente, isso daí... Cara, pra você chegar e falar, ah, esse episódio de Kakekishoujo problematizou ou criou muita muita... É, é, hum, como que eu colocaria isso daqui? De uma forma muito figurativa, vai, uma coisa muito de uma forma muito fantasiosa a situação dela e, portanto, não muito é
1: desnecessária. real.
0: É, muito desnecessária, não, gente, isso daqui é disso pra pior, tá? Inclusive, a gente já falou algumas vezes sobre isso, principalmente no chat de Wonder Egg, já tem algumas referências que falam sobre isso, e o Wonder Egg tem essas, essas, informações, essas conversas em cima disso. Uhum.
1: E esse é um ponto que eu gostei muito desse episódio e eu espero Espero que isso também mescle com o que a Show faz, que é justamente bater nessas, nesses pontos mais críticos em diferentes formas, porque não é só da questão do abuso. Você tem a própria questão da negligência, que a, que a mãe da aplica com ela, você tem a própria ideia do da, que até o Louvi me mandou aqui, da ai, esfaqueando o ursinho, porque o ursinho era um, não só uma forma de, de representar as máscaras que ela colocava pela mãe também, pra fingir que tava tudo bem, e, a, e ela esfaqueando, tirando a pelúcia, tirando tudo pra fora, você também tem o, a ideia de que a Ai sabe disso, ela odeia isso, e o que, que ela fez? Ela colocou uma máscara, e ela colocou essa, esses... É essa falta de expressão justamente para não se expressar para os outros e até esconder o seu ódio e suas próprias emoções mas você também tem a, até fora disso a própria ideia do, do diálogo do peso que também é um, uma crítica bem pesada não só para o próprio entretenimento mas como as próprias mulheres se veem por aquela questão de padrão de beleza então tem muita coisa aqui que é muito pesada e muito verocínio pela, 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 pela sua própria premissa. E que a gente Shoujo não tá só jogando isso como uma crítica ou como a famosa crítica social foda. É, ele tá jogando isso como um bom embasamento pra criar um, um grande contexto e contar muita coisa. Tanto que a, a, eu... você percebeu uma, uma coisa engraçada em relação ao stalker, hum. que ele não é um problema, mas ele é um problema uhum. ao mesmo tempo. Porque você tem um detalhe. Em nenhum momento ele realmente foi um é... estranho, foi grosseiro, foi. É, vamos dizer assim, pervertido, ele só tem o estereótipo visual, mas ele tava agindo normal, ele, tanto que ele só pegou e chegou e bolsa, não, 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 eu só quero devolver a bolsa e falar um negócio pra você. Tipo, eu, eu, eu acho que você tá mal pelo que aconteceu, mas eu não, não tenho ódio, não tem problema. Ao mesmo tempo, em que o cara stalkeou ela pra ir a... onde ela tava estudando. Uhum. Então, você tem esse contrabalanceamento. Tá, cara, você é um cara legal entre aspas, porque você não tem nada contra você não vai fazer nada pra ela, mas o que você fez também não é legal. E entra justamente com a, aquela ideia de Kagekishoujo brincar com o estereótipo dele é que ele ainda é um otaku que não sabe socializar e não tem noção que porra, eu pesquisei o endereço de onde ela estuda na internet. Ele não sabe que isso é um problema. Não. Ou não deve ter... A... A noção deve até ter, mas ele só quer Se desculpar, mas ele não sabe como isso Vai reagir na menina
0: uhum. é, é aquele negócio uh, é, é, São esses detalhes, cara, que fazem Que a Kiki Shoujo, é saber o que tá fazendo E eu acho isso incrível, porque uh, Tem obra que não conseguiria fazer isso Tem autor que não conseguiria fazer isso E ele sabe o que tá fazendo e sabe como fazer isso Porque esse lance, por mais que, cara Tipo, todo o passado dela Foi extremamente bem contado E ele a, é, Como você tinha falado, né, não é uma crítica foda uma crítica social foda, por quê? Porque ele tem função. Então, até para âmbito narrativo, esse passado, é, muito bem segmentado, ele tem uma função gigantesca para a obra. E quando você joga essa função, depois de introduzir tudo de uma forma maravilhosa e, criar, e jogar e criar uma situação no momento real da obra, você gera uma função. Ou seja, aquilo tudo serve para alguma coisa: serve para personagem, serve para gerar contexto, serve, serve para gerar conflitos. E quando o cara, o Stalker, que tá indo atrás dela com aquele contexto de ter sido, né, de, de ter se xingado por ela, ele não tem culpa por isso. Ele, basicamente, ele é o estereótipo do Otaku e ele também não tem culpa que ela tem todos os problemas com homens que ela teve na vida dela. Então é aquele negócio. Uh, tem coisas que vão se balanceando, ou melhor, vão criando mais dinâmicas, porque não é tudo preto no branco. Existe uma série de tons de cinzas aqui, contextos e perspectiva de personagem que é incrível. Então o próprio Otaku, o Stalker, o erro. O erro dele é ser stalker, o erro dele é procurar ela Tipo, de uma forma meio incisiva uh, Mas ele não tem, tipo A malícia ou discernimento Se isso é certo ou errado de ser feito Então é, é interessante como A obra também mostra e utiliza muito bem Esse estereótipo, porque também é importante Falar de estereótipo aqui Ela mesma era cobrada por estereótipos Ela mesma entrou no grupo das, de idols Por causa do estereótipo dela Eu achei até incrível como eles falaram Então, minha filha não serve pra ser uma idol Mas é por isso que ela vai virar uma idol Hum. Você... <risos> E aí depois, como ela é inocente, ela acabou caindo nessa armadilha de virar uma idol. E ela falou, caralho, mano, então é pra isso que serve uma idol. Eu vou embora, eu vou usar pra aqui
1: não, não só isso, <risos> tem também um outro peso que é justamente o... Ah, eu não sirvo pra ser uma idol. Mas espera, isso aqui é exatamente onde eu, onde eu tenho o meu único âmbito seguro. Que não é nem na minha casa, é na casa do Tite. Então se ele tá perto ali, por que, que eu não vou fazer isso pra estar perto do meu lugar seguro? Pensa
0: então também.
1: Mais, mais motivações e camadas que não, são, não necessariamente estão sendo pensadas pela personagem. Mas é um, são fatores que tudo que permite é isso acontecer e fazer sentido. E, e como você falou, tudo ter uma função aqui. Uhum.
0: Até ela entrar no, pro, pra escola de Takarazuka, foi isso. Cara, ela, ela, ela deixa bem explicitado. Eu não quero conviver com homens. Acabou. E tipo, e aí depois você vem toda essa bagagem que ela teve, você fala, porra, aí eu não vou discordar. Eu não vou discordar. Porque uh, tudo é tão bem embasado que a Ai, ela ganhou uma, tipo, tanta camada depois desse episódio, ou, depois desse passado, que é aquele negócio não é só o passado dela que é pesado, triste, coisa do tipo não é o, o passado triste do personagem pra ele ter pra ele ter um peso, não cara, isso tá tendo função, isso tá sendo respaldado pelo roteiro, isso tá sendo respaldado pelas passagens e inclusive, tá sendo muito bem respaldado pelas ações que ela tá vivendo e as situações que ela tá vivenciando pra ver o qual é o limite dela qual, como ela tá lidando e sabendo lidar com essas situações, porque por exemplo agora, né, tipo, até o o, o, o segundo episódio, ela estava parecendo ser super fresca e chata pra caralho. No episódio 3, você fala: peraí, você tá conseguindo viver em sociedade depois de tudo isso? Você tá indo até bem. Você tá até né? bem, minha filha.
1: Tem <risos> gente que não aturaria isso, e eu falo isso em todos os sentidos.
0: Uhum. Ainda mais depois dela ter se literalmente virado idol de ser aquele. Aquele, uh, aquele spotlight, vamos dizer assim, de um determinado grupo de pessoas que. Ah, ai rapaz como que eu colo, como, como colocar em palavras isso é difícil <risos> a gente coloca que é, 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 eu, ainda bem que o
1: Otaku que está o só é só uma boa pessoa porque imagina se não fosse
0: ou pelo menos não tinha nada não queria fazer nada de errado vamos dizer assim, porque de novo ele também é um produto é, de uma indústria dessa indústria, ele, ele uhum. meio que o estereótipo dele é, reforça né? o, o, a indústria reforça o estereótipo o estereótipo dele reforça a indústria. Então, tipo, meio que tá ali, sabe? É aquela correlação de idol e fã, né? Ou de stalker e idol. E não é novidade, não é, não é a primeira vez que a gente vê. E obras que trabalham isso trabalham muito bem. E, de novo, uh, Kakeki Shoujo fazendo um trabalho excepcional em cima disso. Simples assim. Hum, e
1: também dou uns parabéns pra todo mundo, incluindo a própria dubladora da Ai, que é a Yumiri Hanamori. Que, é, pra quem não sabe, ela é a dubladora da Nadeshiko Jirukampi. Oh! e cara, você pega até aqui a diferença de dublagem e a forma até como ela interpretou a Ai meu amigo, que coisa absurda deu até um peso a mais porque todo momento de medo de desespero, criava um contexto tão mais pesado ainda por conta da interpretação dela que realmente você sentia a dor dessa personagem não só por toda a construção audiovisual e do, e do roteiro mas pela própria, pelo próprio desespero é, explícito na voz da personagem. Então, parabéns por essa interpretação maravilhosa. Pois
0: é, e ela vai pra outros extremos também, porque ela faz a saca. É... Então, putz, sabe? Parabéns. Trabalhou muito aqui. Muito. É... E, cara, que incrível, que incrível, velho. Que episódio maravilhoso. É... Eu até diria que esse, meu, esse episódio vai ser lembrado pra mim pro, pros melhores do ano, cara. Porque é difícil fazer tudo o que ele fez. Uhum. O, esse nível de consciência e utilização de todos esses aspectos que ele colocou em primeiro e segundo plano sobre essas temáticas difíceis é nível wonder egg de
1: fato e eu só quero só comentar mais um ponto que o até o Lobo mandou que é em relação à a, a mãe que não necessariamente ele achava a filha louca mas por conta do medo grande do, do escândalo que poderia rolar em relação ao que a, o que a filha estava falando, ela inconscientemente falou que ela tá falando besteira. Uhum. Eu discordo completamente por conta de um ponto, que é no elemento da Idol. Tô, ou melhor, não só no elemento da Idol. Toda vez que a mãe dela é, se refere à filha é sempre com desprezo. Ou até pior, com uma indiferença. Então ela sempre tá falando da filha com ah, você consegue fazer isso, não tem problema, se vira. Tem até um momento na casa da amiga dela que é super sutil, mas já mostra como a mãe não, ela não é... é ela não faz isso inconscientemente ou sem querer. É por querer. Ah, nossa, você faz seus cupcakes que você não compra numa loja. O que já dá uma indicada que... Não necessariamente que... Ah, minha mãe não me faz comida, por isso que ela não me ama. Não, mas que é a primeira vez que ela recebe alguma coisa que é feita por mãos. Com carinho. Não é uma coisa simplesmente comprada ou, ou vamos dizer assim, artificializada apenas pra agradar ela. Uhum. Então o que me parece é justamente o contrário. A mãe é uma pau no cu do caralho.
0: É, é, eu diria outra coisa. Ela vê a filha como um produto. Uhum. Querendo ou não, ela também tem esse anseio do... É, de manter uma estrutura. Vai, vamos dizer assim, né? Manter o legado. E querendo ou não, também é uma das temáticas de Kakeki Shoujo, falar sobre legado. E o legado dela é ser um uma, uma, uma atriz como a mãe, querendo ou não. Só que para pra um outro segmento de Takarazuka. Então ela meio que preparar a filha e ver a filha apenas como um produto e coisas supérfluas que são do cotidiano ou de sentimentalismo ou da conexão de mãe e filha é supérfluo. É, 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 é só descartável. Isso não importa. É, Portanto que, por exemplo, uma das poucas cenas que a gente viu elas interagindo foi por o fato dela é, ser indicada por ser uma idol. Então é aquele negócio. Você vai juntando um monte de pedacinhos aqui e ali, você vai vendo que no mínimo, tudo faz sentido.
1: Uhum. E, Lou, isso não é maniqueísmo, não, cara. E, e mesmo que seja, não é mal feito, é... como os Moriarty da vida que a gente vê. Exatamente. Até porque, primeiro, maniqueísmo não é isso. Maniqueísmo é justamente o que Murat faz, por exemplo, de ah eu sou nobre e sou foda ou na verdade sou um grande vilão e você o pobre, é um pobre um um coitadinho. Aqui uhum. o a perspectiva não tem nada a ver com o isso mas justamente é, como ela é um fruto de, de uma indústria e como as coisas acabam sendo o que são, sabe? Não é realmente nada a ver com esse com esse ponto, cara.
0: É, é, a mãe dela, ela o que pode ser falado é que ela é bem estereotipada, mas o estereótipo dela é extremo Extremamente inerente na obra.
2: Uhum. Então, é, assim,
0: assim, é que nem o caso da Regiri, só que a Rigiri tem um, tem um contexto maior. Exato, exato. Então, tipo, por mais que você veja a mãe sendo extremamente estereotipada, ela ainda é um fruto disso. Porque, querendo ou não, esse é o estereótipo exigido por esse, por esse mundo artístico que é representado em Kaquek showjo E querendo ou não, aí a conversa é se esse e uh, esse estereótipo ele é coerente. é, não, não é nem coerente ele é verossímil, e pelo pouco que eu conheço o Japão e ainda mais nesses processos de um, hierárquicos, vamos dizer assim, e representatividade né? o quanto você tem que se representar o quanto você não pode uh, perante a sociedade você tem que ser esse ser perfeito, isso não está muito longe de ser, de ser realidade, cara ainda mais porque, querendo ou não o escalonamento dos problemas que tiveram em âmbito da AI, se ela não fosse uma mãe negligente uh, nada disso teria acontecido. Ou teria acontecido e tendo consequências desses acontecimentos. E a consequência foi ela brigar com o Taiti. Então, uh, eu não acho que seja bem esse ponto também.
1: Não, é, tipo, Kagek Kageki Shoujo, eu gosto justamente de como ele faz uma coisa... É teoricamente básica de estereótipo-personagem de e utiliza bem esses elementos, principalmente pro contexto da crítica. Uhum. Não é só a crítica social foda, como eu brinquei. É realmente... Esse, isso aqui é um estereótipo, mas porque é o, fut, é o fruto de toda essa indústria e isso acaba acontecendo, sim.
0: Uhum. É, e outra, é, se por um lado ela é um estereótipo, e de fato é, é, esse estereótipo tem função. E a função dele gera uma narrativa muito mais ramificada perante os as consequências da ação dela Porque a mãe fazer o que faz Gera uma, uma série de frutos a filha Que a gente tá vendo durante a história Então eu não acho ruim Porque tem contexto É coerente com o contexto que eles apresentam Ele é muito unilateral Porque não tivemos nem tempo De conversa com a mãe Então eu também dou o benefício Da gente não saber as informações dela E ela por enquanto é só um personagem funcional Como um recurso de roteiro Mas ainda assim é um excelente uso. Então, cara, é, 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 um, é, um, é que, que o que basicamente Kakekishouju tá fazendo, não só com a mãe, mas com todas as outras personagens. Inicialmente elas são ou estereótipos ou recursos de roteiro. Mas não é por ser um estereótipo ou recurso de roteiro que elas são incoerentes, inconsequentes ou até contraditórias a tudo que tá sendo construído. Um personagem ser um recurso de roteiro ou ser um estereótipo não é e nunca foi um problema. Porque, querendo ou não, se a gente pega, por exemplo, Konosuba, os quatro personagens são estereótipos. Os quatro personagens principais são estereótipos. e do começo ao fim então, não só quando o
1: tem muito anime que a gente elogia que tem bastante personagem estereótipo mas se... a questão é você sabe usar esse estereótipo ou você... isso aqui só tá porque você tá com preguiça de escrever personagem Exato, abraço
0: é Moriart <risos> é um um problema um pouco mais complexo <risos>
1: É, mas é aquilo, eu, eu sempre gosto de usar ele Principalmente agora como um grande exemplo de tudo Que não fazer na tua história
0: É, é que ele, ele ele, Dá um bom exemplo do que não fazer Só que é muito mais complexo Porque a quantidade de Catástrofe que é gerada por conta disso É muito maior do que o, o problema é só Só ele estereótipo de personagem não saber usar <risos> ah, Por exemplo, sei lá, nessa temporada O que a gente tá vendo por enquanto Que são só estereótipos pouco aproveitados É em um, é, Bukutati no Remake e é o... Um... Puta, tinha outro que eu tava pensando sobre. Uh, deixa eu dar uma olhada aqui. He-Man. Ah, não. He-Man aí é o problema. He-Man não... é, um... é literalmente personagem estereotipado que puta que parou não, não sabe fazer. O He-Man o problema é muito mais embaixo. Sim, mas, mas é aquilo... muito mais embaixo.
1: Ele... Mas é que tá, isso ainda é um problema. O, não é o principal, Black mas ele
0: é o um problema O Black, Black Company, pra mim, eu tô achando bem problemático Também, a, a, a função e uso Vamos dizer assim, mas De, de qualquer forma, é, Ainda assim, é o que o Hoje tá se apresentando, acho que tudo que ele tá Propondo, e esse terceiro episódio Ele deu aquela cataputada Muito boa, pra falar, olha é, isso daqui tem um Peso uma importância muito mais forte Mas isso não muda, ele muda a nossa Percepção da situação que a Ai vive, mas não muda a situação Que ela tá vivendo Claro que agora apareceu o Otaku Então agora a gente vai ver exatamente o que vai acontecer Depois disso, mas eu fico muito feliz Que ele se propôs a introduzir Certas temáticas muito mais complexas E fazer esse, pe esse Passado pesado é, pode é, Ter um, uma Uma proporção muito maior Pela perspectiva nossa, principalmente Porque, por exemplo, tem outra coisa muito pesada Ou mais delicada Que Shouji que também tá apresentando Perante as personagens e, as, e a situação que tá Correndo da obra Que é o próprio fato Da professora chegar aí E falar Tu tá gorda Tu tá gorda <risos> Você fala Caralho no meio, comendo o rabo dela, assim, no meio da sala mesmo? Tipo, isso é, é um peso muito mais, é uma situação muito mais desconfortante em, em um plano real, e um plano de ação do tempo real que tá acontecendo na obra, que é mais interessante de ser apresentado, porque ele é um, é um conflito, tipo, pô, na tua cara! E aí, é, como eu tinha falado antes, esses momentos eu acho incríveis em Kakeke Shoujo, independente de ter tido o passado, que também foi tão excepcional, quanto o passado da Ai. O é, Kakeke showjo tá se Mostrando que ele quer contar muita coisa e importa, sabe? Tudo isso importa e eu quero ver se ele vai saber reagir a tudo isso. Como é que ele vai não só apresentar esses pontos em primeiro ou segundo plano, mas como isso vai ter decorrência. Por exemplo, eu quero conhecer mais essa personagem que tomou esses porros. Eu falei, caralho, e aí? Quem que é? Como que vai acontecer? O que que vai rolar? Eu sei... O Keki tem um bilhão de personagem É difícil trabalhar muito personagem uh, Mas é bom que pelo menos ele esteja tá mostrando Falando, olha, a gente tem conteúdo A gente tem potencial E a gente tem uh, cartucho pra queimar aqui
1: Inclusive eles criam uns cartuchos com pouco diálogo nela. Né? Ela simplesmente chorando Falando, eu nunca mais vou comer na vida
0: Ah, mas quanto problema
1: em relação a anorexia A gente pode comentar nisso <risos>
0: Nossa Senhora! Ainda mais... um episódio dá pra fazer um arco disso fácil. Uhum, uhum. É, cara. Ainda mais, tipo, aí joga outros problemas, como você não tem uma nutricionista, ou algum, alguém que rege a alimentação delas, sendo que elas estão numa escola fechada, ou seja, elas estão comendo coisa que a escola dá pra elas. Ou seja, o leque abre! E não é o Thunder fazendo fanfic, é o contexto, eu é levando a sério o contexto de Kakekishouji, e fazendo perguntas pra ele do porquê que esses... Essas coisas estão em primeiro plano dando problema Inclusive, eu acho que até Tem uma coisa mais ou menos isso daí Porque nos primeiros episódios introduziu Falando que, olha, a comida daqui é boa é, é, Sabe, a gente dá um ambiente novo Mudando a, a hábitos e rotinas Elementares, inclusive uhum. Então tudo isso, cara, me faz Querer ver muito mais a fundo O que esse contexto tem a me oferecer E isso, inclusive, é uma é, é O que diferencia uma obra bem escrita De uma obra não tão bem escrita Que é o, o quão profundo você consegue Perguntar pra ela e ela consegue te responder
1: hum, Inclusive, nesse início Ela já prova justamente isso o, o quão profundo você é, ou melhor O quanto você quer me mostrar E com três episódios dá pra ver que ele quer mostrar uma
0: coisa. Questa coisa que você vai pisar nos ovos meio problemáticos. Uhum. Cara, eu tô muito interessado do que que eles querem passar pra, daqui pra frente, cara. Eu sei que é um turbilhão de informação, é muita coisa que elas podem é, pegar pra, pra nos mostrar. Muito contexto de personagem, contexto de mundo, dramas pessoais, contextos, contextos macros, da, macros da obra em âmbito de família e profissionalismo. Cara, Kakek Shoujo tem tipo um bilhão de cartucho pra queimar. E é difícil, hein? Olha, é. o que o Shouji que tá fazendo é muito difícil e eu tô muito feliz que ele esteja acertando principalmente no que ele tá funilando para apresentar inicialmente pra gente.
1: E principalmente justamente com uma ótima staff que sabe fazer isso e consegue se ajudar bastante. Porque é, a gente tá tendo muito problema... Eu não vou dizer isso nem nessa temporada, mas em uns animes atuais que tem muito problema de execução, que não pega uma staff boa que consegue lidar com ele. E aí você uhum. pega aqui o diretor, é o Yoneda, ele fez Gleipnir, mas ele também é o diretor de Akatsuki no Yona. E até brincando com o negócio que a Sarasa fez Kabuki, ele fez um anime de Kabuki também. Então ele já tem uma ideia, ele já tem um contexto pra trabalhar com personagem feminina, com, com arte com teatro musical, então, não só o contexto do, do diretor tá muito bom, mas tudo, é, todo mundo sabe o que tá fazendo, consegue se ajudar e consegue realçar as coisas boas do roteiro, tanto que vai, é claro que ele não é perfeito, eu ainda acho que é, para início, essas personagens estão muito simplórias O primeiro episódio é literalmente muito simples Porque é só introdução Mas tudo que ele tá apresentando agora Muito potencial
0: Muito potencial Eu também tava... É, é que nem eu falei no comecinho Eu tava muito falando Beleza, o que, que você quer fazer com isso? Sabe? Tipo, tava muito introdutório Os dois primeiros episódios, inclusive, são bem introdutórios Por mais que tenham um bons momentos aqui e ali Ainda o nível de introdução tá gigantesca Mas quando chega no episódio 3 E você começa a ver que essa jogada de bilhar Começa a, cara, bater e reverberar em tantos outros aspectos dentro da obra em que tange a personagem, mundo, contexto, temática e, e vai. É, é bom ele. É bom ele ir com calma. É bom. Mas enfim, temos mais alguma coisa pra falar dele? Porque, pô, eu tô falando coisa pra cacete. Tá? Eu acho que acabou e eu, eu não duvido
1: que a gente teria mais. Esperem se o próximo chat tiver o Maurício, gente. Vai ter coisa pra caralho.
0: Pois é, e ainda a gente dá a carta branca do Maurício trazer. Mais informações desse terceiro episódio, caso ele queira. E vamos torcer para o Maurício poder participar também, né? Porque esse semestre para ele vai ser bem difícil.